0: Ingen grunn til å tro at dette er den siste terroraksjonen til Bel Muktas nettverk, sier terrorprofessor. Talet på døde ble oppjustert i dag. Norske banker gjennomfører gigantjuks som manipulerer. Renta, hevder utenlandske finansinstitusjoner. Banken og finansministeren svarer i Dagsnytt 18. Og store forventninger knyttet til Obamas innsettelsestale. Når klokka 18 tar han fat på fire nye år. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også får med oss hun som har skrevet spille om Gaza. Men vi begynner med terroren i Algeri, Halvar Sandberg, utenriksmedarbeider i NRK. I dag har algeriske myndigheter oppjustert tallene på antal drepte i Inaminas verdi.
1: Ja, tallene sier det at det er 29 døde gisseltagere og tre tatt til fange, også at de hadde algeriske uniformer var en detalj som kom i dag. Når det gjelder gisslene, så er det altså 38 som er bekreftet døde. 37 av dem er utlendinger. Og 7 av dem er uidentifisert, og så skal det være 5 som fortsatt er samlet. Det er altså de tallene som kommer i dag. Største tapstall er for japanerne. Det er bekreftet 7 er døde der, og 3 er samlet. Dette er jo første gangen det har gitt en gjennomgang fra algeriske myndigheter om hva som har skjedd i disse dramatiske fire dagene. Så var en veldig interessant presskonferanse som statsministeren i Algeri i dag.
0: Hva var hovedtrekkene?
1: Hovedtrekkene var at han prøvde å beskrive vad var det disse giseltagerne ønsket, hvordan dette her egentlig foregikk, hvorfor algeriske myndigheter hadde måttet gå til angrep for dem. Han beskriver en situation hvor... De kom over grensen i biler som var så ut som offisielle biler som tillerte Algeri, og derfor ble det bare vinket gjennom overgangen. De ble ikke stanset på veien. Han forteller også at det ble ledet av en kanader, den gruppen her, og at de fikk hjelp fra innsiden. Altså, det var en nigerianer som jobbet som sjaffør ved anlegget, som da gitt dem ganske mye informasjon, og så sa han litt om hva de egentlig ville, og der er det litt om konfliktinformasjon, fordi at det virker som, sånn som statsministeren, vi skriver det først, er at det de ønsket var å angripe to busser som var på vei ta de bussene og utlendingene som er der, komme seg over grensen gjennom Libya og til Mali. Men så senere sier han også det at de ønsket også å sprenge gassanlegget, så det er litt forvirrende hva disse ønsket. Og så oppslutter han også om at de hadde planlagt dette i to måneder.
0: Takk har du ha, Halvard Sandberg, i NRK. Espen Bartheide, utenriksminister, hva slags opplysning sitter du med av det vi har hørt nå?
2: Nej jeg synes det som ble gjengitt her høres stort sett riktig ut. Og, og det er klart at disse terroristene kan ha hatt en plan A om å ta med seg gisler, komme seg til Mali og drive fangutverkling, og alternativt å sprenge anlegget i lufta hvis de klarte det, og det vi jo vet er at de ikke oppnådde noen av de målene, og det er bra at terroristene sånn sett misslyktet med sitt hovedforsett. Det som er dypt tragisk er at de tog med seg uskyldige mennesker i døden, og det er, er vi, det er høyst tragisk.
0: Vi må fortsatt håpe, sa stats- og sjefen Helge Lund på en pressekonferanse tidligere i dag, Espen Barthe Eide. Hva er det håpet ligger i nå, slik du ser det? Espen Bartheide? Der var det nu som skjedde på vår telefonlinje til Tromsø, der utenriksministeren er. Vi har med oss deg, Brynjør Lia, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Og vi har tenkt å snakke litt om hva slags andre grupper som finnes i i Nord-Afrika. For som vi har hørt, så er det også nå flere og flere som uh, peker på akkurat den delen av Afrika som uh, det nye stedet der man trapper opp uh, krigen mot terror, en slags del 2 da etter Afghanistan. Og helt frem til forrige uke så hadde vel de alle fleste av oss uh, aldri hørt om uh, Mukhtar, Bel Mukhtar, men Lia, du er en av dere som da har kjent til denne terroristen over en lengre periode. Hvilke andre terrorleder i Nordafrika, som vi ikke har hørt om, men vi andre kan ha samme slagkraft som Belmokhtar?
3: Jeg er litt usikker på om andre grupperinger i regionen har samme vilje til å gjøre det gruppen til Belmokhtar gjorde, men det er nok andre grupper som, som kan ha betydelig slagkraft lokalt. Da. Altså det har oppstått i nordre del av Mali, i hvert fall to andre islamistgrupper som har vakt en del oppmerksomhet gjennom angrepene sine og genom, hva de har gjort. Det, er, det ene er bevegelsen for djihad og, og, og enhet i Vestafrika, som også en ganske ny gruppe, bare et eller gammel. Og så er det en gruppe som kaller seg for Ansari Din, eller religionsstøttespillere, som også opererer i noen grunn det samme området i Nord-Mali. De har kontroll over hver sin større by der oppe, da. Uh, og, og disse representerer på en måte et slags uh, tuaregisk og uh, afrikansk motstykke da, til det mer al-shirsk-dominerte uh, Al-Qaida-islamske Magreb. Så her har du, her har du i hvert fall to andre islamistgrupper i regionen som er nye og som, som på en måte representerer denne spredningen av salafi-djihadistisk ideologi da, til, til det bredere sahele-området. Uh. Men hvordan skiller de seg fra hverandre og i forhold til Belmokhtar? Belmokhtar og hans nærmeste er jo først og fremst al-girere og har erfaring fra den narkiske borgerkrigen. Belmokhtar har, Bel selv har jo også, er jo også veteran fra Afghanistan-krigen, så han er relativt gammel til å jihadist, han er over 40. Mm -hmm. så, så han har lang erfaring. Men de andre grupperne er mye nyere, og det er ikke sikkert at den djihadistiske ideologin sikkert ligger dypt hos de. Så det kan gå hende at det er, i hvert fall til en viss grad, en fan som det veier med nå, fordi djihadisme er på en måte i skuddet, og det er en måte å tiltrekke seg eksterne rekryter på, mm. og og finansiell støtte utenfra, men de har på en måte, Belmurthar har etablert et nært forhold da, til den ene, de nevnte først denne bevegelsen for djihad og tawhid i, i Vestafrika, og han har også ingått ekteskapsallianser med lokale stammer i Nordmali, så, så her, her er det flere ting som knytter seg sammen da.
0: Nå har vi med oss utenriksministeren igjen, denne gang på telefon fra Tromsø og Bartheide, altså Nordafrika, sies det er blitt en magnet for djihadister. Blant annet så sa den britiske statsministeren det i dag, og la til at landet nå vil bidra med et retningshjelp og annet antiterrorhjelp. Vad med Norge?
2: Jeg mener att dette er noe som også angår oss, og det er viktig at vi også bidrar i dette. Dette er en stor internationell problemstilling. Eh, vi husker hvordan Afghanistan, eh, før vi gikk inn der, ble et eh, oppmarsområde for internasjonal terror. Ikke fordi den oppstod i Afghanistan, men fordi Al-Qaida-ledelsen og, og den type grupper tok, eh, tok det rommet som da ble ledig når, når staten ikke fungerte. Og noe lignende er nå i ferden med å skje i Nord-Mali. Det er men det er også fellestrekk. Dette må vi forholde oss til. Ja, men vi må förhålla oss till två plan. Det första är konkreta säkerhetstiltag här och nu. Och det andra är det mer långsiktiga arbetet med att törge för att den arabiska våren får ett lyckligt historisk utfall, att man får moderna demokratiska stater där folk känner deltagelse och man får politiska rörelser som tar folk bort från de jihadistiska och salafistiska grupperna in i mer moderate organisationer och partier. Og begge deler er nødvendig for å hindre at disse grupperne biter seg fast i, i det nordre Afrika.
0: Og gjort om til, til handling, hva vil det si?
2: Unnskyld, da har jeg hørt deg spørsmål da.
0: Nei, altså, hva kan Norge da eventuelt bidra med mer konkret?
2: Ja, altså, i, det, i den mer langsiktige politiske prosessen, så mener jeg for eksempel at den dialogen som vi nå lenge har ført med, med representanter for det muslimske brorskap, som er altså et mer... En mer moderat bevegelse av eh, en politisk bevegelse i mange land i blant annet Nord-Afrika er en, en viktig del av det. Eh, det bør vi absolutt fortsette med, den type tiltak for å, å bygge organisasjoner som kan være et alternativ til ekstremistene. Mer på kort sikt så ser vi nå på om vi skal også bidra i den internasjonale innsatsen i Mali. Jeg kan ikke hverken si at vi kommer til å gjøre det eller ikke, men dette er til vurdering. Og vi er akkurat nå i en dialog med andre nordiske land om et mulig felles bidrag.
0: Ja, for NTB melder nå at regjeringen vurderer norsk bidrag til den EU-ledede treningsstyrken i Mali.
2: Ja, det er jo slik at FN har satt ned, har vetat att det ska være en afrikansk-dominert fredsvarende styrke. Vi kan jo ikke delta direkt i den, fordi vi ikke er ett afrikansk land. Men det er da slik at man i EU diskuterer tiltak for å støtte opp om denne, både med Logistik och trening og den type bidrag. Og det er altså der eh, dette mulige nordiske bidrag som kom in. Jeg kan ikke annonsere at det blir rett, men vi har en seriös vurdering av det i den kretsen vi også deltar i slike operasjoner.
0: Hva slags bidrag kan det eventuelt være snakk om?
2: Ja, vi snakker jo om eh, ulike former for eh, militære bidrag, eventuellt militær kompetanse, i tillegg til eh, bidrag for andre områder. Men, jeg, eh, men det er alt for tidlig å si hva det konkret vil bli för det har ju lite att göra med vad behovet är och när man sätter upp en internationell kyrka så så måste man ju snacka med de andra om vad det är behov för. Man kan inte bara börja med att säga vad man själv önskar och bidra med. Detta kommer vi något att jobba med i, i tiden framöver. Eh, men det är i alla fall ingen tvivel om att vi stöttar den insatsen som EU eh, nå har satt i gång och det är alltså igen en stötte till en FN initiert afrikansk fredsyrke.
0: Når kan det komme en konklusjon av disse vurderingene når det gjelder hva slags støtte eventuelt Norge vil gi den EU-ledede treningsstyrken for eksempel?
4: Det skal
2: komme på en et måte når det kommer, og det er det jeg sier når vi nå har en dialog med andre land, så må vi først ha den prosessen for å se hva som er nødvendig, så må vi ta våre egne beslutninger, og så kunne vi dem når vi har gjort det, så derfor vil ikke jeg forskutere det, men dette er jo en... Et arbeid som allerede er i gang og har vært i gang over noe tid.
0: Jeg vet ikke om du, Brunner Lia, som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, har gjort deg någon noen tanker om hva slags bidrag som kan være relevant i en sånn sammening?
3: Nei, egentlig ikke. Vi er litt forsiktige med å uttale oss om hva, på luften i hvert fall, om hva regjeringen bør og ikke bør gjøre. Ja, men
0: ja. Men når det gäller disse eveledd träningsstyrkene i Mali så er de rikt ett rätt mot det område alltså selve landet. Mm. Meds problemene vill kan ses så mycket större omfang alltså hele hele region eller bare vel hele o Sahel og, og ørkenområde. Hvis du nå ser på landet til landet, er det store forskjell når det gjelder hva slags organisationer eller terroranslag som kan dykke opp i de ulike, de ulike områdene?
3: Ja, altså, hver, hver region og hvert land har jo gjerne en lokal gruppe som er militant, også, eller som for så vidt også, og som, som kan tenkes å gjennomføre kidnappingsaktioner eller, eller terroraksjoner. Det som er, har vært bekymringsverdig de siste årene er at taktiker og, og metoder da, fra terror fra militante jihadist-nettverk, andre steder, har blitt adoptert og begynt å ha brukt av lokale grupper som før kun hadde en lokalen nationalistisk og en mer moderat agenda. Og det er for eksempel dette med selvmordsaksjoner. Det, det ble jo brukt nesten ikke i det hele tatt i Nord-Afrika, i Vest-Afrika, så så vi da aksjoner i, i Algeriet i 2007, og så hadde dette spredt seg til Niger, og vi har også sett i Mauritania, slik at dette, det er på en måte nye taktikker kan bre seg til, til nye områder og, og, og tas upp av lokale grupper, og det, spredningen skjer til, til nye land, skjer gjerne gjennom at allerede eksisterende militant nettverk endrer seg og blir mer radikale eller adopterer en ny mm.
0: Men vi hører mye om dette Akim-nettverket, mm. som også, Bermukta, på en eller annen måte knyttet til. Men er det en organisasjon som er en nordafrikansk del av et større Al-Qaida-nettverk?
3: Ja, det er det. Altså, man var litt usikker på kontaktene mellom Akim og det sentrale Al-Qaida, men, mm. men når man fant bin Laden omsider, og, og fant alle disse dokumenten han hadde skrevet, og, og korrespondensen og så videre, så, så viser i hvert fall de dokumenten som har blitt offentliggjort, at det var nær kontakt med Akim. Med en leder? Ja, kontakten gikk gjerne via emissærer, men av og til også på e-post, via kurerer og så videre.
0: Men har da denne, denne Akim, har den en en pyramideformet organisationsstruktur
3: Er det en leder på toppen, og er det eventuelt Belmokhtar nå? Nei, Belmokhtar er ikke leder. Han var påtenkt som leder for 5-6 år siden, og da var det vel kanske noe som kan ligne med en maktkamp, men han, han ble aldri leder, men han, han har vært en av de aller mest sentrale, og, og ledet jo det som kanskje nå fremstår som den viktigste delen av Akim, nemlig den Sahel delen, da, som tidligere etter zone 9 så, så det når vi ser på kommunikasjonen og retorikken til akim ledere, så så er det klart at de avlegger ed til hverandre i en slags hierarki. Mm -hmm. Det er kanskje ikke en kommandostruktur, men det er mer at de avlegger en ed om å følge vedkommende og, og i følge sharia og så videre. Og det, det samme eden de, eller gjorde det i hvert fall før til til Al-Qaida-ledelsen og Ben Laden. Så, så sånn sett var det et hierarki, men kanskje ikke på den tradisjonelle måten med et byråkrati. Da.
0: Men vet vi noe om hvem som eventuelt er lederen?
3: Ja, det vet vi det. Han heter Abdul Malik Drukdal, eller han kalles gjerne Aba Mossab Ab Abdel Wodud. Altså, han holder till i nord, antakeligvis i kabyli i nord i Algeri. Og det har, det har vært på en måte hovedoperasjonsområdet til Akim i, i mange år. Og så har denne sørlige eh, regionen som vi nå hører om, det har vært mer en slags logistikk, smugler, hva skal jeg si, finansiell biter som har finansiert virksomheten i lenger i nord. Da. I dag, i PETO-s nyhetsmålen, så
0: sa du at det nok ikke var siste gang vi så attentater i dette området, også ledd av Belmoktar. Hva mm. attentater er det vi kan frykte?
3: Al-Qaim har ett brett spektrum av operationsmetoder, allt fra vägsyde bomber till sermosaktioner till regelrätt militära räids eller angrepp med handvapen. Eh de har nog också ervärvat sig et ett betydande vapenarsenal från från Så her här det nog muligheter for mange, mange forskjellige typer. Så, stor,
0: så store operasjoner som det vi har sett nå?
3: Jeg tror egentlig at den operasjonen har vært kostbar for Akim når det gjelder antall. Altså Akim for en del år siden ble antatt å være en 200-300 mann og så ble estimaten oppjustert til 700, det er kanskje flere kanske kanskje 1000, men likevel, mm -hmm. å ta opp 70 dedikerte Nei, 40 mennere, dedikerte soldater som i den operation. det er ett et stort tap for en organisasjon. Så jeg tror ikke han vil fortsette med så store operasjoner.
0: Hvilken slags støtte man at disse
3: organisasjonene har lokalt? Nei, det er av og til litt vanskelig å, å vite så mye om, da. Men man ser jo at i, altså, hvis vi går en del år tilbake i tid, så kontrollerte jo Akim territorier i Algeri i sør for hovedstaden Algeri men det var under den verste tiden i borgerkrigen. Så har de da nå de siste årene etablert en frisone i deler av Mali, og den har bare blitt større og sikrere. Og det er det som nå rulles tilbake gjennom denne intervensjonen. Så, men hvor, nå bruker jo Akim en del penger på å kjøpe seg støtte, da. og det gifter seg inn i familier mm. og, og så videre. Så, så de har nok en del støtte, men, men det er sjeldent veldig populære organisasjoner. Ja.
0: Men du følger også nøye med på disse ulike organisasjonene, men har du også grundlag for å si noe om hvordan en eventuelt krig mot terror, altså mot disse grupperne generelt, blir i dette området?
3: Det, det er jo litt opp til de som, altså Frankrike og, og Mali og, og nabolandene, mm. og, hvordan det blir da. Og etter hvert
0: blir, Frankrike, ja, men også Norden og, og
3: Norge, ja, det er klart, vi vil nesten uh, uansett spille en veldig underordnende ja, ja. rolle. Men hvor, hva,
0: hva vil kjennetegne ja. det som eventuelt kommer til å skje nå, nå fremover, og ikke bare i Mali, men også i de andre utsatte områdene, tror du?
3: Jeg. jeg tror vel at man uh, først og fremst vil velge en indirekte uh, involvering med, med trening, med opplæring, med, uh, med kanske teknologisk hjelp, uh, utstyr, kanske noe våpen også, eller i hvert fall et retningsstøtte og den type ting. Amerikanere har jo väldigt god teknologi på overvåkning fra luften, og dette er jo store der, som der de vil trenge det. Den type ting kan det sikkert bidra med, men, men jeg tror nok at landene i, i Europa i hvert fall, det er en voksen erkjennelse av at krigen mot terror ikke kun vinnes ved hjelp av av det de kaller kinetiske, kinetiske virkemidler, altså med med våpenmakt, at, at de må til helt andre virkemidler på, på lang sikt. Så, så tok, Gjør noe med forholdene? Ja, og, og hjelpe til for å skape uh, demokratiske strukturer og så videre. Fjerne årsaken? Ja, blant annet, ja. Så det er moderne? Ja, altså det er mye mer fokus på det nå uh, enn det var i 2001-2002. Det, det kan man väl uh, slå fast. Är du enbart du from med oss från Tromsö?
2: Ja, och jag vill säga si att det det Lia nån nettop sa är både riktig och klokt för jag tror vi ska lära av det våra färska i att en direkte västlig intervention nettop vill göra taken nog bättre. Där tror jag att vi nå snackar om och där det, det både EU och FN snackar om en slott stödtoperation till en afrikansledd operation og nettopp for ikke å skape og bekrefte alle de fiendebildene som disse grupperne jo faktisk lever av og holder det like.
0: Helt til slutt, Espo Bartheide, vi, vi nevnte det siste gang vi var inne med det, men så ble vi brutt. Jeg nevnte at statholdsjefen Helge Lund sa på en pressekonferanse tidligere i dag at vi må fortsat håpe. Og så spurte jeg deg, hva er det håpet ligger i nå når det gjelder de fem som det ikke er gjort redde for?
2: å för det sista som dör och jag tror det är väldigt viktigt att så länge man ikke eh, vet som om man eh har hopp samtidigt så har vi väl alldeles varit väldigt tydliga nå några dagar på att eh, det han riktig riktigt förberedd till på dåliga nyheter.
0: Vet du mer än oss om det?
2: Det ligger litt i natur at det er lurt mig meg
0: å ikke på det spørsmålet. Takk ska du ha, Esbjørn Bartheide, utenriksminister, og til deg Brynjær LIA, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hva i all verden er Nibor, økonomikommentator her i NRK Steinar Medios?
5: Ja, la meg forsøke da. Norsk interbankrente, det er den renten som fastsettes og som ska gjelde mellom bankene. Men den er altså den aller viktigste renten når det gjelder de alle typer transaksjoner, egentlig. Den er et referansepunkt for alle typer produkter mellom bankene, og mellom bankene og sine kunder. Så i det øyeblikk man jokser litt med den, så kan man se si at man kan risikere å jokse alle sine kunder også. Mm.
0: Men er det pengemarkedsrente?
5: Ja, det er jo en, en, en slags, det er i alle fall en, bank, en rente mellom bankene, norsk interbankrente, det er derfor den heter Nibor, og i London heter den libor. Mm.
0: Denne renta er det nok til og med en og annen Petrolyter, som nok har ett ufullstendig bilde av, men som utenlandske banker altså mener at norske banker har manipulert med. Og hvorfor er dette så viktig? Fordi visst de manipulerer,
5: og så kan man altså rett og slett lure sine kunder. Det har skjedd i utlandet. Noen av de største guttene i finansbransjen har blitt bøtlagt, og da snakker vi om bøter i en størrelsesorden som vi ikke har sett før. Det er gigantiske bøter, fordi det dreier seg om gigantiske summer man kan svinde sine kunder for, fordi det er store kan du kan se si små marginer når det gjelder renter, men det er enorme beløp og mange transaktioner.
0: Hvor store bøter er det man snakker om? Hundrevis av millioner. Morten Baltersen, Finanstilsynet, Norges Bank, må altså da se at det kommer en rekke klager på det som skal være uforklarlige bevegelser i Nibor i Norge altså. har ha det dere om å vurdere en gransking. Hva slags uforklarlige bevegelser er det snakk om?
6: Det er en del aktører som viser til store utslag i disse rentene på enkelt dager og mener på det grunndag å slutte at dette er klar indikasjon på, på manipulasjon fra de bankene som, som deltar i fastsettelsen. Ja, hvordan da? Det er, er da en påstand om at dette kan være uttrykk for en manipulasjon, men samtidig så er det slik at, at disse rentene påvirkes jo også av underliggende forhold i markedet, og... Blant annet når det er risiko i, i markedet, og risikopremiene varierer, så vil dette gi seg utslag i disse markedsrentene. Så det at det kan være variasjoner fra dag til annen i, i Nibo-renten, er ikke seg selv et uttrykk for at det er manipulert. Men hva... Det kan også reflektere underliggende markedsforhold. Ja,
0: for disse rentene vil jo variere. Det er vel noe av... Av Logiken her, siden det fastsettes hver dag klokken 12 eller, eller hva det er, man fjerner to av bankene som har topp og den som har bond, omtrent som en, i hoppsporten der du stryker dårligst og bestekarakteren av de seks bankene som, som er med i dette her i Norge. Men, men det er også utenlandske store finansinstitutioner som mener at norske banker manipulerer, og en ting er at de, bare, at de bare ser på om det går opp eller ned og frekvensen av det, men hvilke andre begrunnelser har de? Det er utslag i markedet som er de
6: begrunnelser som er anført, og at disse som fremsetter disse påstandene mener at de ikke kan forklare seg med underliggende markedsforhold. For de kjenner også til de underliggende markedsforholdene, ja, og de kan også variere fra bank til bank som, disse, som bidrar til denne fastsettelsen. Så, så det er ett komplisert bilde å, å forholde seg til. Men, men det er veldig uheldig at det er usikkerhet om ja. denne fastsettelsen. Så det at slike påstander fremsettes fra tid til annen, undersøker viktigheten av å gjennomgå dette systemet og eventuelt endre det, og et slikt oppdrag har vi fått fra
0: Finansdepartementet. Ja, vad sier du til dette, Finansminister Sigmund Jonsen? For
7: det første er det ikke at dette er jo en viktig rente for deg og meg, og for bedrifter, for det det er jo denne referanserenten som så såkalt flytende rente bygger på, og derfor så er det helt uomtvistelig at det må herske full tillit omkring denne renta, og hvordan renta blir fastsett, og det, er, det må stå støtt som fjell for å bruke et slikt uttrykk og noe av grunnen til at vi har bedt Finanstilsynet må gå igjennom rammeverket rundt denne renta er jo blant annet basert på det som skjedde i London, altså at vi må være helt sikre på i fellesskap at det ikke hersker tvil om tilliten til denne renta og det er, det er viktig for Finansdepartementet, Finanstilsynet og for banker selv det at dette er et tillitssystem.
0: Ja, vad blir konsekvensene om det viser seg at denne renta manipuleres i Norge?
7: Ja, nå har jeg ikke gjennombelegg for å se om det har skjedd, eller om det skjer. Nei, det var sagt hele, men hva blir kanskje spørsmålstegn? Men, men det er klart at hvis, det, er, hvis det kan stilles spørsmålstegn ved, eh, om dette er rente som er basert på det beste skjønnen, og på, 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 de, på det som det er mulig å, å dokumentere av, bevegelser i prisen mellom banker så har vi klart en utfordring før som vi sier, det må være 100% tillit runt den renta og det er jo i første ansvar som banker har, de seks som er med pluss Finans-Norge som det heter vel nå som da for så vidt har det operative ansvaret, så tilliten her må være urokkelig og det skal vi bidra til gjennom å se på regelverket slik det gjør i Sverige, slik det gjør i Danmark og en del andre land.
0: Kan du ganske kort förklara mig hur då bankene eventuellt då kan tjäna pengar på att manipulera den räntan?
7: Det, det, det er som media säger si här, det det kan ju vara så små bitte små marginaler som kan flöta sin ena eller andra riktningen, men jag har inte något grundlag for att gå in i på så si, tekniken bak bak dette, men det som skedde i London var ju att det var en e-post som på en måte viste at her var det det skjedde en manipulasjon. Det var et håndfast bevis, så vidt det kommer fra en varsler i en av som gjorde at dette kom, kom for dagen, og det kunne dokumenteres.
0: Mm. Hvis dette ikke er markedsmanipulasjon, vet jeg ikke hva det er. Skriver da en stor internasjonal bankjane Di Granese, dør direktør i Finans Norge, også det som var Bank- og kapitalmarkeds eller tidligere finansnæringens fellesorganisasjon og finansnæringens arbeidsgiverorganisasjon, eller arbeidsgiverforeningheter vel. Hvis ikke dette er markedsmanipulasjon, vet jeg ikke hva det er.
8: Hva er det da? Nei, dette er svingninger i et marked. Altså, i Norge så er det jo sånn at staten er så rik, sånn at staten låner ikke ut penger i det norske markede, så når vi bankene må, skal liksom hente inn litt extra kapital, når de har masse innskudd og de har obligasjonslån, så ska de liksom fra dag til dag låne inn litt til for å balansere dette. Og da går det i disse pengemarkedene, og det må de norske bankene gjøre i utlandet, och da er det dollar som er liksom hovedvalutaen som man forholder seg til. Og, og når man da låner i dollar så skal man gjøre dette om til norske kroner via såkalte valutaswapper, så bruker man disse Nibo-rentene. Mm -hmm. Og derfor så ser man at det er både liksom dollarrenten, og så er det forskjellen i kurs mellom dollar og norske kroner, som er grunnlaget for denne renten. Og da svinger det, og det kan svinge mye mer da, enn om du hadde hatt en rente som bare var basert på norske kroner. Og
0: dette har ikke de ytterlandske finansinstitusjonene forstått? Jo,
8: de har jo forstått det. Altså, jeg kjenner jo ikke hvilke motiver de, den aktøren som vi har fått klage fra har for å sette frem disse klagene. Men ja, hvilke kan man ha da? Nei, det vet jeg ikke. Det er klart, noen kan jo ha gjort litt dårlige handler, det er en, en måte å se det på, mm. men, så, men jeg kan ikke spekulere i hva, de har gjort, eller hva som er årsaken til dette. Men, men hvorfor
0: svinger denne renten i Norge større, i større grad enn i andre
8: land? Fordi den er basert på to underliggende komponenter som både tilsynsdirektøren og finansministeren har sagt nå, altså dollar og terminmarkedet mellom dollar og norske kroner. Da får du to, to variabler som svinger, och hvis de svinger i takt, så blir det extra mye på norske kroner. Og det skjer
0: ikke med for eksempel...
8: Nei, i, i London så er det jo, rentene er fastsatt i i de valutaene som, som det handler i. Vi har prøvd oss på å lage pengemarkedsrenter i Norge også, men Norge er et forferdelig lite land, og fordi staten låner utlandet så har vi lite penger i omløp fra dag til dag. Vi har få aktører, og da blir det større svingninger.
0: Jonsen, dere har også da bedt finanstilsynet om å se nærmere på dette her, og det betyr vel at tilliten til næringen selv ikke er 100%? Det bygger
7: ikke på det. Poenget er at dette er en del av en internasjonal trend, som vi sa, og som er utløst av det som skjedde i London, men samtidig så er det viktig, som det blir sagt her, at det er seks banker i Norge, så det er forholdsvis få som er med på det, og det er to hovedting som finansstilsynet ska se på. Det ene er å vurdere denne rentas rolle fremover, hva slags rollen ska skal spille. Det andre er å foreslå tiltak for å styrke systemet. här har vi for så vidt gitt relativt, en relativt åpent mandat til finansstilsynet, så vi har jo bedt om att få disse forslagene på bordet i løpet av mars 2013. Mulig nye andra alternativer til renta, behov for nye regler, behov for hvordan den skal kunne lage ett system med kontroll och tilsynet i i förhållande till framtiden så altså, detta är nog ett arbete som vi som sitter i Rom här är ganska eniga om bör bli gjort och poängen med det hela är att då sörger för att det till en värd till ert tillit att til det systemet där där grund det som det koken ner för det det är så viktig för dig och mig och för er som är aktörer som det heter i det här marknaden.
0: akkurat orsaken till att man gör det nu det är faktiskt att det har kommit in bekymringsmeddelanden från viktiga finansinstitutioner utlandet.
7: Vi sendte brevet 14. december til Finanstilsynet, og det bygger på det som vi sa, det som skjedde i London, og at dette er noe som de også gjør i de nærmeste naboene våre, for eksempel i Danmark og Sverige.
0: Er det da grunn til å tro at man ikke driver med den type virksomhet i Norge medier
5: jeg tror ikke man kan si det. Det er ikke slik at norske finansnæring er krittvit hele veien. Vi må huske på det vi nå snakker om så banker er ikke bare banker lenger. Det er finans, store finanshus som driver både med bank, men de driver også med investeringsvirksomhet, de driver med forsikring, de driver med pensjon. Det er altså mange virksomheter under samme hatt, og det er det som på måter er problemet, og vi så jo det også under finanskrisen, hvor Norges største bank fikk en bot, fordi den plutselig da, under krisen, satt med en type markedsinformasjon som den selv uh, utnyttet til egen fordel.
0: Innrømmet ikke det?
5: Innrømmet ikke det, men fikk en kraftig bot og betalte boten. Men det, problemet med at du har altså mange virksomheter under samme hatt, er at i, i prinsippet skal det være på mange måter en sånn kinesisk mur mellom hver av disse virksomhetene. Mm -hmm. Men det kan synes som om det av og til er mer som en japansk
0: pappvegg. Hva sier du til det bildet, Jonsen?
7: Du kan aldri i hundre prosent gardere det imot at det en eller annet i et system, enten det er i Norge eller i utlandet, kan finnes utro til enere. Altså, det tror jeg ikke er mulig 100 hundre prosent å gardere seg imot. men mitt ansvar som finansminister er å sørge for at vi til enhver tid har det beste regelverket. Mm. at er ikke at vi fra myndighetene si har gjort det som er mulig for å ha et godt regelverk rundt, men i De noen av livets sammenhenger kan du garantere de hundre prosent imot at det er utro i et eller annet system. Men
0: du nevnte innledningsvis at dette er viktig, det er viktig for hver enkelt av oss. Betyr det at hvis det manipuleres kan det bety at vi må betale mer penger for pengene?
7: Ja, det er jo litt avhengig av vår utslag den typen manipulation kan hus, få, men, husråd, men poenget er at dette er jo rente som betyr mye for alle som har flytende rente, både husholdninger og bedrifter, og det er store beløp som passerer hele tiden, så det å sørge for at vi har både et godt regelverk og muligheter for en god kontroll og tillsyn både fra næringens side og fra myndighetene, er helt avgjørende her som på mange andre områder i det gjelder
0: Morten Lund Baltesen, som sjef for finansetilsynet, hva sier du til det å gå nærmere gjennom hele dette systemet søvnende? Hva slags tiltak er du ser for deg at kan bli aktuelt?
6: Nå har vi jo fått i oppdrag fra Finansdepartementet å gå gjennom dette systemet, hvordan det virker, og egentlig foreslå tiltak. Og da skal vi vente med å konkludere til vi har svart Finansdepartementet, men typen tiltak som der er naturlig å se nærmere på, er jo da selve instituttet for å fastsette den renten, og om det er behov for eh, andre rettsregler mm. og nye rettsregler for å regulere det.
0: Så kanskje går det bort fra hoppsportsystemet og heller over til kunstløp?
6: Jeg tror vi skal holde oss til tilsyn i øvelendt. Sånn ja. Men
0: takk skal du ha uansett, Morten Balsersen. Finanstilsynsdirektør, Sigbjørn Jonsen, finansminister, Jan Digranis, direktør i FinansNorge, Steinar Medios, kommentator her i NRK. Takk skal dere en rakett eksploderte da altså rett ved en kafé nær grensen til Gaza og i den restauranten satt du også i leidem. Ja. Hvordan tog de som da kom først til, til dette åstedet det som skjedde? Var det full panikk?
9: Nei, det var jo det som var det absurde det var at uh, de reagerer jo som om det er normalt. Mm. Uh, den slo faktisk bare ned i et jordet utenfor. Det var en bensinstasjon. Jeg satt på. Og så altså, ja. slo den ned i et jordet utenfor. Og da skrek de i det lyden kom, og raketten smalt. Men etterpå så var det som om ingenting hadde hendt.
0: Og de så, vurderte størrelsen og tok den med hjem som suvernir? Det gjorde som etter denne hendelsen som vel var i 2007, så har du lurt på hvem det er som fyrer av disse rakettene mot Israel fra, fra Gaza. Hvordan disse menneskene er som ekte menn og fedre. Men i stedet for å la det bli med denne undringen, så fant du noen svar som du deler med oss i denne bokens spille om Gaza. Varslags slags karakterer er vi blir kjent med her?
9: satt utgangspunkt i fire forskjellige personer, hvor kriteriene for å velge dem ut var att de skulle være sterke aktörer som var pådrivere innenfor veldig forskjellige strømninger. Så det ena er en person som er kriger for Hamas, for Hamas militantavdeling. Han er leder for en spesialenhet i Kassam. Og så er det en kvinnelig Hamas-politiker. Og så er det en tunnelsmuggler som har blitt mange millionær på å smugle alt fra biler til til eh, konstruksjonsmaterialer eh, mm. undergrunns. Og så er det en omliberalfeminist som er politisk aktivist.
0: La oss begynne med, med han som ble Hamas-kriger, Abu Hamid. Du var hjemme hos familien. Ja. Satt på sofaen. Ja. Og under sofaen?
9: Der lå det en missil. <laughs> Det var i forbindelse som at jeg spurte han om, eh, om dette. Altså, vi snakket jo veldig mye om alt fra hva, eh, hvordan han oppfører seg med barna sine, til, til hvordan han tänker om det å angripe sivilisraelere, til dette her med hva slags våpen og sånt de har i, i organisasjonen sin. Og da var det en gang jeg spurte han om det stemte at, eh, at det er Israel-levdør, at de skjuler eh, våpen i moskene sine, og så sa han at... Eh, eh, Nei, vi har det hjemme hos oss selv, og bevis på det. Da kan du bare titte under sofaen du sitter på, for der ligger en missil. Så titte det under, da, da dro han frem. Så, ja.
0: Du nevnte innledningsvis i boka di at du også var interessert i da, hvordan, hvordan man tenker på barneoppdragelse, etc. altså helt vanlige ting. Hva slags inntrykk fikk du av det, for eksempel i den familien her?
9: Altså, der er det veldig forskjellig Fordi at i disse islamist islamistfamiliene Som også sympatiserer med de militante Så er det jo en sånn Veldig sterk eh, Tanke, en sterk ideologi At de skal oppra barna til å dyrke Martyredrømmen Til å dyrke det de ser på som motstandskamp eh, Motstandshelter eh, Hvor de blant annet Da gir barna eh, lekeuniformer eh, Så det barn som kommer med eh, Plastraketter det uh, er vanlig ha våpen. Uh, og så er det hva de forteller dem, uh, som jeg skildrer noen senere i denne boken. Uh, lærer dem å skyte med kolasjene, for eksempel. Mm -hmm. Han viste meg stolt i video hvor han lærte dem det. Og så har du andre familier hvor det overhovedet ikke er uh, uh, akseptabelt i det hele tatt.
0: Han, uh, som vi nå snakker om, han går da ut uh, på kveldstid, og så ja. blir han borte om natten, og, og hva gjør han da?
9: Det er noe som fler fler titusener ti av gasosmen gjør. Eh der en ordning som heter Ribat, en sånn vaktordning hvor det går eh, langs grensen mot Israel i et sån nettverk eh, utan kveldene. Eh, hvor eh, de bærer våpen og så har de noen, noen skyter raketter noen eh, anbyper kanskje hvis israelerne kommer inn og rykker inn over området eh, han er Abu Hamid som jeg har fulgt siden han er en leder så tror jeg hans ansvar er å dra rundt og holde orden og, og sjekke hva de fotsoldatene
0: gjør Abu Hamid han er en kriger men han er ingen rik mann men tunnelbaronen som du møtte han har også vært kriger men er nå styrtrykk ja. eh, for om han
9: han hadde også en sånn, og det synes jeg er ganske illustrerende for en del av miljø, forskjellige miljøer i Gaza, at han begynte også som en krige for en gruppe som heter Islens Jihad, som er har begynt det før Hamas, mer ytterliggående militant. Og han begynte da som kriger og jobbet seg veldig fort oppi denne organisasjonen. Og så så han at hans ledere, de tjente store penger på å smugle våpen. Og så tenkte han at jeg tjener ingenting på å bare være utsettet meg selv for storfare. Så han begynte i smuglerindustrien. Også etter hvert så, så begynte han å grave tunneller. Ja, det... grave
0: tunneller gjorde han, for han bynt jo med en, men den gravde han for grunt, sånn at den brød sammen. Mm. Og så neste ble bombet av mm. israelerne, mm. og så var det en tredje som også gikk skje, så det var først med fjerde forsøket at han da fikk til dette her, og, og millionene da
10: strømmer i.
9: Strømmet inn. De har en mye, altså. I perioder så kunne de tjene, det har også fått bekreftet av FN, de kunne tjene, eller unnarbe, de kunne tjene opp til en miljon dollar dagen på det meste høres helt absurd ut i Gaza det her er mennesker som tidligere ikke hade noen ting, uh, hadde kanskje en eselkjære, ikke noe utdannelse ikke noe business erfaring, ingenting uh, som har jobbet seg opp
0: Hva slags liv lever de nå? nå?
9: Veldig mange av det har jo blitt sånn, det er veldig sånn, sånn, sånn nye rik klasse uh, Kjøre rundt i fine biler ja. Kjører de til fine biler, fine møbler. Du ser har bygget, noen har bygget svømmebasseng på husene sine. de har er en veldig sånn karakteristisk stil, litt sånn asiatisk, asiatisk blant med midtesen stil, sånn store palasser som vokser opp rundt omkring, i i Raffa som er denne grensebyen. Hvor de, du, du ser de husen veldig godt, de skiller seg veldig ut. Alle andre hus er grå, mm. fattig slø, så kommer disse fargerne. Side ved side. Sånn.
8: Mm.
0: Men Eidem, det er da øh, en... Øh, en litt urovarselende uh, par setninger som du har i boka, nemlig uh, begrunnelsen for å kunne sende en rakett av gårde, kan jo også faktisk være motivert utenfor profithensyn når det gjelder ja. disse tunnelbaronene, uh, for de tjener jo mest når det er på det strammeste mm. med Israel og, og minst mulig varer kommer over der.
9: Mm. Og det var noe som jeg har inte fått bekräftat det jag ser Det var något som skedde i Sejlö nebulkaden var på sitt starkaste 2007, 2008, 2009. Hvor, det här fick bekräftat från diplomatiska kilder från FN, fra tunnelborrarna själva att när Israel sa att de kom till att öppna gränsen eller de faktiskt gjorde det, så sörgte de for å få en enorm raketter, ikke som skadet åt men som typ blev sända in mot israeliskt territorium eller gränsövergångar för då och då visste vi att israelarna kom till att luckra mm. gränsen.
0: Dette er også da en bok om, om kontrastene, skriver du, og om drivkreftene i Gaza. Det er liberale feminister, hvor vi sider av side, om side ved side, som det heter, med al-Qaida supporter. Vi kommer hverken innom den en av de sterkeste kvinnene i hele Hamas, eller denne eh, unge, sterkeflotte eh, feministen, eh, som jo eh, gjerne vil ta tak i, i de gamle gubbene og, og riste dem ordentlig. Men Va slags stereotyper vi har, vad slags syn menar du vi har på på Gaza som sådan som du gärna vill röske lite upp i?
9: Det är ju som när gäller palestinerna så är det, det liksom två konkurrerande som er liksom de två stora berättelserna. Eh det ena är ju palestinerna som terrorister som står starkt i en del camper, till exempel i pro proisraeliska kampen i USA i en av europeiska land. Eh så är det en som står väldigt starkt i Skandinavien, det är ju som offrar. Eh og du kan se si att bägge sidor har nog rättvisa när det gäller vissa segmenter av det palestinska samhället. Eh och det är för exempel när det gäller offentliga så är det absolut en eh, viktig del av det. Men det jag har önskat att eh både vise mangfald i det palestinska samhället och att vise att det, det finns veldig mange sterke aktører. I det man sier at det kun er afra, så umyndiger man dem også. Eh, både når det gjelder generell drift av samfunnet deres, og når det gjelder konflikten. For der har også Polstein et ansvar. Det kommer ikke alltid frem i Norge.
0: Takk skal du ha, Osil Eide, forfatter, journalist og, som nå har skrevet Spillet om Gaza.
5: Each time we gather to inaugurate a president, we bear witness to the enduring strength of our Constitution. We affirm the promise of our democracy. We recall that what binds this nation together is not the colors of our skin, or the tenets of our faith, or the origins of our names. What makes us exceptional What makes us American is our allegiance to an idea articulated in a declaration made more than two centuries ago. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
0: Alle er skapt like, og med disse ordene så begynte da faktisk Barack Obama sine fire nye år som verdens mektigste mann, vel, etter at han da ble tatt i edd i den offentlige innsettelseseremonien foran kongressbygningen, nå klokka 18 norsk tid. Mye spenning og klare forventninger var knyttet til innsettelsestalen, og Tove Bjørgås, mens via har her og snakket om veldig mange andre ting, så du lyttet en god del til denne talen. Du er utenriksmedarbeider i NRK, tidligere USA-korrespondent, du har skrevet bok om Obama. Hva synes du?
10: Jeg synes det var en mer nedtonet tale enn han pleier å holde, men det var veldig konkret. Han tok utgangspunkt i uavhengighetserklæringen og We the people som det står där så altså att vi folket amerikanska folket måste stå samman för att lösa sina utmaningar och att alla skal med. Det var väl egentligen budskapet fattig och rik ska alla med. Alla ska ha möjligheter i dette landet. Den amerikanske amerikanska drömmen skall leva vidare och då nyttar det att de rikeste sticker av med mest av kakan.
0: Ja, framstod han som en uh, man som glädde sig till att ta fatt på fyra år, och fulla energi och pågångsmot
10: han hade mycket energi men jag tror nog kan veta hur svårt det kommer till att bli och därför så avslutade han också talen med att si att om man inte får till de stora tingena så må man få till det man kan och att det må kongressen också förstå för det han må ju nu få disse republikanene i kongressen til å samarbeide. Hvis ikke, så blir det ikke noe politikk i hans andre periode.
0: Jon Gerius, usa på plass foran kongressbygningen på Capitol Hill i Washington, der innsettelsen altså nettopp har foregått. Du er vel ikke alene i kongressområdet?
4: Nei, her har det vært bort samme folkefest som for fire år siden, dog ikke så mange som tok det opp en gang, men det ansås at om 800 000 og 41 millioner mennesker var til stede foran kongressbyggingen.
0: Hva med denne seremonien er så viktig slik at en, opp til en million mennesker kommer og se på den?
4: Dette er jo på en måte nasjonens øyeblikk man skal binde nasjonen sammen som en nasjon. Hør litt både 7. mai og julevatt og alt burde vært i Norge på en gang. Hvorfor USAs president er som du selv sa verdens mektigste mann, og det er han som er innsatt det er hans tale som også skal samle folket till et folk, uavhengig om han er republikaner eller demokrater, og det betyr mye for USA at de har denne innsettelsesdemonien som er etter gamle ritualer, der Obama brukte to bibler foran innsettelsesavleggestad Eden, den ene tilhørte Abraham Lincoln, den andre til Martin Luther King, det hans minnedag i dag for øvrig, og det er klart at dette er også symbolikk i måten amerikanerne gjør dette på, det er en stor symboldag og en stor festdag
0: men hvilke forventninger tror du den millionen som møtte opp har for de nye fire årene?
4: Det er samme til godt å si, fordi at Obama går løs på en meget krevende ny fireårsperiode med en blytung statskjell med problemer i kongressen for republikanen med på noe av hans egne forslag. De skal blant annet diskutere nå snart våpenloven. Vi vet at hele utenlands, altså hele gjeldspurten og økonomiske situasjoner i USA er jo et ragnaropp for Obama, og det er klart at han skal gjøre ganske mange nye grep for å klare og overbevise hele Amerika om og han også er å rette det som nå ligger foran han i de neste fire årene. Men han var jo tydelig på i som var inne på studio at alle skal med, og det er budskapet han kommer til å handle videre på, og han vil altså at selv middelklassen skal løftes oss i de neste fire årene.
0: Sa han noe konkret om hvordan han skal ordne opp i økonomien?
4: Nei, og det er nok heller ikke dagen i dag et anledning til å komme med de veldig store proklamasjonene, men det er klart at dette gjennomsyrer i talene hans, budskapet hans, går til en enkelt amerikaner, og både de folkevalgte og folk uansett partipolitiske tilhørighet til å stå sammen. Det er sammen USA kan klare å løfte seg ut av det U-formen han er inne i. Husk på at det er altså en 28% arbeidsløshet fortsatt i dette landet, og det gjør også at det er mange mennesker som ønsker å i arbeid, rundt når 20 millioner amerikanere er uten fast arbeid. Så det er mange utfordringer som venter Obama når han i morgen starter opp i sin andre
3: periode. Takk skal du ha,
0: John USA-korrespondent, for anledningen utenfor Capitol Hill i Washington. Knut Anton Mork, du er sjeføkonom i Handelsbanken. Du har bodd flere år og virket i USA. vad er det han kunne sagt som hadde rørt ved ditt økonomihjerte?
11: Jeg synes han sa veldig mye. Nå har jeg ikke sittet som Bjørgås og hørt på det, men jeg har det jo med litt i New York Times på nettet og det fungerer veldig godt i våre dager. Mm -hmm. Jeg synes det var at skillig tenner i tallene hans. Ja. Uh, han uh, sa vel egentlig litt mer enn at alle skal med, det er vel et norsk politisk partis slagord, strengt tatt. Uh, det han tog fatt i var vel heller hva slags samfunn som egentlig Amerika er og ønsker å være. Der altså du har den republikanske høyrefløyen som prøver å tviholde på frontiersamfunnet fra 1800-tallet i Dodge City. Der alle var hvite og hadde sine egne våpen og passa på seg selv. Og det eneste som myndighetene var og sto for, det var Federal Marshall i byen. Et, til da et moderne samfunn der mange mennesker har behov for hjelp, for støtte, for helsepleie, for pensjoner, for trygder og som er ulike i rase, i tro, i leggning, og dette kjører han hardt på at alle skal med. Hvor, Også, hvor
0: viktig er det for, for når vi tenker på ekonomi?:
11: Det er veldig viktig, de utgangspunktet for den økonomiske skal si, stormen omkring nyttårsskiftet sto egentlig om likhet versus ulikhet. Der, jeg er helt uenig med Geli som sier at gjeldspyren står som et ragnarokk. Den gjør ikke det. Den staten har betydelig lavere gjeld i forhold til sitt BNP enn Italia har, og kan låne alle i penger de vi vil til markedet til under 2 prosent Det er ikke problemet. Problemet er de som bruker dette og skyver det foran sig til å støte folk utenfor i det amerikanske samfunnet. Det er problemstillingen. Og der vil jeg si at han hans hadde tenner, og der er det mye å ta fattig. Og jeg har spesielt merket til en setning at vi ikke må ta feil slik at vi regner absolutisme for principer. Det var nettopp et et kraftig spark de republikanske motstanderne som snakker om prinsipper men som egentlig bare vil ha sitt igjennom til fordel for sine som er 1% av befolkningen
10: det der du helt rett i mark og det at den mangler respekten for Obama som vi har sett disse første fire årene. Det er där han nå må in han må vise tenner han må vise at han klarar att vara en handlingskraftig president som faktiskt har ansvar för att USA beveger sig i riktig riktning. Och hans stora politiska projekt det är ju att skapa en större velferdsstat og sørge for at uh, også de som ikke har så mye penger for eksempel kan skaffe seg en utdanning slik at de kan delta i det amerikanske samfunnet i fremtiden, og det er det, det aller viktigste for Obama. Han ønsker et uh, historisk ettermeld, ikke bare som uh, USAs første svarte president, men som en, en som forandret USA.
0: Men Mork, jeg trodde ganske bestemt at du kom til å argumentere for uh, grep han absolutt måtte innføre for å redusere gjelden så, så fort som mulig, i hvert fall begrense veksten i den.
11: Ja, nei, det er altså ikke det jeg gjør. Det, den store risikoen over årskiftet var en resursjon hvis de strammet inn for fort. Før eller siden så må det strammes inn, men det er veldig dumt å stramme inn i dagens situation. Det, det, det du trenger i en sån innstrammingsprosess, som da går utover over etterspørsel etter varer og i samfunnet, fordi det, det strammes inn på statens etterspørsel, og det blir høyere skatter. Mm. Det du trenger da er å ha en centralbank til hjelp som kan senke renta. Det kan du gjøre så lenge renta kan senkes. I dag ligger den på null, og da kan man senke den lenger. Derfor er det mye bedre å utsette dette et år, eller to, eller tre, da forhåpentligvis den økonomiske konjunktursituasjonen har normalisert sig slik at dette er mulig.
0: Men hvordan tror du at verdens finansmarkeder vil tolke det som skjedde på Capitol Hill i dag?
11: Jeg tror verdens finansmarkeder eh, tok dette som eh, normalt, det de ventet å høre. Men de la merke til, tror jeg, at dette var en president som ikke legger sig flat. Men det har vel vært klart helt siden valget. Eh, jeg vil vel eh, faktisk si det så sterkt som at veldig mange amerikanere... Eh, jeg som nærmest ett ulykkestilfelle, i alle fall en tilfellighet, at en man med mørk hudfarge ble valgt til president for fire år siden, og regnet med at han var jo svak, han skulle bli en one-termer, han skulle ikke bli gjenvalgt. Så blir han gjenvalgt, og det med god margin. Eh, flere har bokna opp her til at det er faktisk en, ikke bare en politisk bevegelse, men en sosial bevegelse, en demografisk bevegelse, ikke minst. Og da er bare de med afrikansk opprinnelse vi snakker om, vi snakker om det latinamerikansk opprinnelse, mm. og vi snakker om alle amerikanere som ikke regner seg som tilhørende noen noe etnisk gruppe i det hele tatt, men som er rett og slett en del av produktet av smeltediggelen, og som ikke bryr seg om sånne ting.
0: Burgos, vi har også da hatt presidenter som har ville sette sitt stempel i forbindelse med sin andre periode. Og du nevnte i morges i, i nyhetsmålen at når det gjaldt Bush junior, så var det en viss dreining for interesse i Afrika, for Afrika. Hva tror du Clinton kommer til å... Nei, Clinton, ja, det var noen år siden det også. Obama, kommer, hva kommer til å stå inn etter han?
10: Han har jo allerede fått vedtatt en historisk helsereform. Selv om at den ikke var så stor som han håpet, så er det et veldig viktig skritt på en vei som skal gi amerikanere større likhet. Men, er det nok, men, men det er altså andre ting, og den aller viktigste som jeg tror han kommer til å gjøre nå, er å forsøke å få vedtatt en immigrasjonsreform i løpet av disse fire årene, og gjerne så fort som mulig. Mark snakker om alle de med latinamerikansk bakgrunn. Dette er en veldig viktig del av USAs befolkning nå. Det finnes rundt 11 millioner illegale innvandrere i dette landet, frem deres må man vite hva som skal skje med. Det handler også om økonomisk vekst og, og muligheter. Så jeg tror det er en ting han vil satse på. Så tror jeg han vil satse på, på videre helse reform och utavningsreformer, viss han har kapacitet till det. Och så har vi allredig sett att han har har tiltak för begränsa vapen vapen som flytter runt i i, i amerikanska hem och om man vill lyckas med det, det är jag inte säker på, men han må välja sig ut någon få saker och så man försöker och 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 det lederskapet som trengs för att få dem vetat.
0: Ganska kort märke, hur tror du regenskapen vill se ut etter han om 4 år när det gäller nettop ekonomi?
11: Han arva, arva en veldig vanskelig økonomi. Det han vil bli bedømt, bli bedømt til etter er ikke bare om han får til økonomisk vekst, men om hvem som fordeler den økonomiske veksten.
0: Og det tror du han klarer å få spredt veksten Det vil han
11: arbeide for, og jeg senser vel nå at opposisjonen i representanthuset har begynt å innse at han faktisk er president.
0: Knut Anton Mork, sjeføkonom i hansbanken takk skal du ha. Tove Bjørgaas, utenriksmedarbeider i NRK, tidligere USA-korrespondent, takk skal du ha. For at dere var med som en siste sak i Dagsnytt 18, men en stor begivenhet. USA har fått en president i fire nye år til, og han heter altså Barack Obama. Det var det vi rakk denne maldagen. Asvarlig for sendingen var Siri Storstein-Hytten. Tekniske ansvaret hadde Per Ivar Nordahl. Jeg heter Sverre Tom Radøy.